0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Základní část NFL se překlápí do druhé poloviny a o překvapivé výsledky a výkony není nouze víkend co víkend. Nezvykle neúspěšně se zatím počínají legendární veteráni Tom Brady a Aaron Rodgers. Jejich týmy Tampa, potažmo Green Bay, se herně a výsledkově trápí, což nabízí v porovnání s minulými lety dost netradiční obrázek. Čím to? A existuje ještě naděje, že by se pro ně sezona obrátila k lepšímu. Ve vítězném tažení naopak dál pokračují neporažení Eagles, tým z Philadelphia už svou letošní sérii natáhl na sedm výher. Radost mají po chudých letech zatím také New Yorkské týmy Giants a Jets. No a nečekaně pozitivní zprávy přichází také ze Seattle, který vede našlapanou divizi NFC West. Takže kdo je napřed, kdo zaostává, kdo překvapil, co všechno se ještě může stát, to dnes probereme v rámci nového NFL Focus podcastu s Matějem Hejdou a Martinem Hamzou. Pánové, zdravím vás, ahoj. Ahoj, Jirko. Taky
1: zdravím všechny, kdo nás posloucháte.
0: Martine, tebe zdravím po nějakém čase a delší odmlce v rámci podcastu. Neuniklo mi, že jsi se také vrátil ke komentátorskému řemeslu. Tak co způsobilo tvůj pauzu jak ten návrat si užíváš?
2: Tak my jsme měli s Tomášem dvouletou přestávku, co se týče komentování NFL... Bylo to způsobeno tím, že člověk, který byl odpovědný vlastně poslední dva roky za sestavování komentátorského týmu, tak jsme společně nevycházeli jak, jak profesně, tak osobně a já musím říct, že jsem za to rád, protože vlastně tím člověkem jsme docela pohrdali a ten člověk už UNFL není a my jsme dostali pozvánku zpátky.
0: Dobře, myslím, že asi všichni, kdo sledují NFL na české scéně, asi tvoje slova dokážou rozklíčovat, ale my se dnes bym bavit o NFL a vašem pohledu na ní. Aktuální věc, kterou musíme odstartovat dnešní natáčení, které je ve středu odpoledne, tak musíme reagovat na včerejší vlastně trade deadline v NFL a pár vlastně přestupů, které se na poslední chvíli odehrály. V tomto ohledu to byl vlastně rekordní den v rámci NFL, protože bylo, myslím, uzavřeno 12 přestupů před trade deadline a jedním z nich, o který bych se rád bavil, Matěj, je přesun Kelvina Ridleyho, který je suspendován za sázání na zápasy na rok do Jaguars za takové dva draftpiky, které asi nejsou úplně jako vysoké, tak jak to číst? Atlanta prostě Redliho po té kauze, myslíš, nechtěla. A co to přinese Jacksonville na druhou stranu?
1: Tak měli v tom z pohledu Jacksonville tam je vidět Zase v téhle sezóně, že pořád jim chybí elitní wide receiver, že Trevor Lawrence, který měl ten obrovský hype samozřejmě na draftu, tak zatím asi úplně nesplňuje to očekávání, ale je to taky hodně daný tím, že mu prostě chybí ty zbraně a hráč jako Kelvin Ridley, který je v současnosti 27, v podstatě je na takovém vrcholu své kariéry, i když samozřejmě letos nehraje, tak je to v podstatě zalévno získaná velmi slušná posila nebo s velkým potenciálem, který samozřejmě pro Jacksonville nebude levný, co se týče financí. I to si myslím, že byl jeden z důvodů, proč v Atlantě končí nejenom ta, ta suspendace tím, že oni draftovali na, na v tom posledním draftu a je tam Kyle Pitts, tak si myslím, že pro Ridleyho by tam už prostě takový prostor nebyl. Takže z pohledu Jacksonville, nebo takhle v podstatě z bohu pohledu, co se tomu tradu rozumím, samozřejmě ten, ten impact toho tradu není tak velký, protože prostě Ridley letos hrát nebude.
0: Mar- ano, Martiné.
2: Jestli, jestli můžu, já myslím, že pro Jaguars si to poměrně velký risk, protože sice Ridley měl fantastickou sezonu 2020, ale vlastně v lonský sezóně odehrál jenom pár zápasů a pak z ní sám ze svého vlastního rozhodnutí odstoupil s tím, že má nějaké osobní uh, duševní problémy a vlastně nikdo neví, co to přesně je. A já si myslím, že Atlanta vlastně už... Uh, Nechtěla čekat, jak to s ním dopadne. Samozřejmě není ani jistota to, že ho NFL zase vrátí, že, že mu ukončí suspendaci, protože teoreticky se to může s ním táhnout podobně jako s Joshem Gordonem, i když samozřejmě ta roční suspendace byla extrémně dlouhá na to, že to jeho providění zase nebylo až tak závažný. A já myslím, že i dává smysl ten trade, že je za takový dva draft piky, který nejsou až tak cený, že to bylo za, za pozdní kola na draftu. Takže z pohledu Jaguars je to takový, takový skok do... To, to neznáma, že je možný, že se to vyplatí, že ne. A myslím si, že Atlanta přesně už, už nad ním, řekněme, trošku zlomila hůl, chtěla si vyčistit dům a, a investovala, investovala do receiverů, který mají na soupisce.
0: Mimochodem o Atlanty ještě dneska bude řeč, až se dostaneme do kategorie asi za jako překvapivých výkonů a počínání letošní sezóny. Ale když si se Martina přihlásil o slovo, tak ti ho ještě ponechám, protože... Samozřejmě ty trady se odehrávají i taky možná trošku v reakci na to, jak se sezona rozeběhla pro ty týmy. A myslím si, že v Miami tuší, že to není jako úplně beznadějné letos. A proto chtěli trošku jako posílit defense, když přivedli z Broncos Bradleyho Chaba, linebackera, naopak poslali pryč Chase, Chase Edmondse a na pozici runningbacka z 49 Niners zase přivedli Jeffa Wilsona. Tak dá se to hodnotit jako vlastně... Uvedená strategie do toho, jak, jak Dolphins mají tu sezonu rozjetou podle tebe?
2: Já si myslím, že ano. My jsme my s jsme chorou okolností komentovali nedělní utkání z Londýna, kde hráli Broncos, a my jsme tam uh, i mluvili o tom, že je potenciál, že je šance, že vlastně Bredlič bude měnit při trade deadline tým. Mysleli jsme si, že k tomu dojde pouze v případě, že Broncos prohrají a že vlastně v tu chvíli tu sezonu budou moc tak trošku odepsat, ale uh, je zvláštní, že ho vlastně Broncos pustili i přes svý hru. Co se týče Dolphins, investice do obrany určitě z jejich pohledu dává velký smysl, protože oni sice mají skvělou ofenzívu, která začátkem sezony dávala hodně bodů, ale vzhledem k tomu, jaký mají postavenou, tak si myslím, že v listopadu a v prosinci, až budou mít zápasy mimo haly a ve studeném prostředí, protože pojedou do Bafala, pojedou na Patrioty, tak oni potřebují silnější obranu, oni, oni, oni... Na, na, proti témhle týmům na jejich hřišti v těch klimatických podmínkách, které tam panujou, tak nemůžou spolehat na to, že dají 30 a více bodů.
0: Dobrá, dobrá. Matěji, tebe bych se samozřejmě rád zeptal na tvé oblíbené Chicago, kam míří z Pittsburghu Chase Claypool. Navíc bérs vlastně v tom souboji, v tom mixu týmů, Porazili i Packers, kteří by určitě Clay jako rádi přivítali a potřebovali Caronu Rožesovi, ale bude hrát Justinem Fieldsem, Tak jak se na to těšíš? Co to může znamenat?
1: Tak ono to, ten trade v podstatě navázal na ty trady, co udělal Bers předtím, kdy se zbavili uh, Roberta Quina do Filadelfie, do defenzivního enda, který už má pokročilý věk, ale pořád má slušnou výkonnost. A hlavně roku na Mise, což si myslím, že možná jeden z největších tradeů vůbec který šel do Baltimore. za mě je to jako absolutně elitní linebacker, asi možná v současnosti nejlepší hráč Bears. A je vidět, že Bears v podstatě možná konečně poprvé ve své historii pochopili, že fotbal v roce 2022 už prostě potřeba mít i ofenzivu, není to jenom o tom vystavený defenzivě. A snaží se kolem Justin na Filce něco vybudovat, protože on tam momentálně nic moc nemá, je tam Darnell Mooney, jsou tam solidní runbacky, ale oproti jako jiným mladým quarterbackům na, mezi těma wide receivery, toho moc není. A Claypool mi se strašně líbil v té domáčkovské sezóně. Uh, on je hodně vysoký, silový wide receiver. Říká, že je to Kanadian, připom- říká se mu Mapletron. Samozřejmě, uh, uh, taky ty vzpomínce na uh, Megatrona, Calvina. Ale uvidíme. no, jako dru- druhý, druhý kolo je docela, si myslím, že dost za něj dali, uh, protože on vlastně v letošní sezóně jak moc nevynikal, nebyl, nebyl v Pittsburghu moc vidět. Ale říkáme, je to prostě posílení té ofenzívy. Fields konečně začíná dělat nějaký pokrok, protože vůbec se všichni ty quote-beats ty z toho draftového roku 2021 zatím nevypadají moc dobře. Tak Fields ty, ty poslední dva, tři zápasy mu vyšly. Tak i když třeba ty samozřejmě dostali dardu na, na Dalasu, ale prostě dalo Chicago 29 bodů, což je <charlý> velký nadprůměr na ten tým, tak, tak se to snaží podpořit a snad to bude fungovat.
0: Když mění hráče, nebo když vůbec dochází k tradu mezi divizními rivaly, tak se o tom také jako mluví. Martine, jak vnímáš výměnu týdže Hockers, na Lions, Tidenda, Vikings, kteří mají taky dobře našlápnutou, může to být takový ten okamžitý impact, který Minnesota ještě může nějak víc vytěžit, podle tebe? Určitě, a pro ně to
2: byla i trošku nouze, protože jim se, myslím, že teď o víkendu, nebo jestli to byl předchozí kolo, zranili jejich Tidend, Irv Smith, takže oni potřebovali zacelit mezeru, a vzhledem k tomu, jak se jim v sezóně daří, jak to mají dobře rozjetý, tak, tak bylo víc než na snadě, že, že někoho přivedou. Že se jim povedlo přitáhnout vlastně na, uh, jako nadprůměrného tajdenda, ještě z divizního rivala, tak to si myslím, že je velký úspěch. A vlastně po, po Jeffersonovi a, a Thielenovi to bude třetí největší zbraň do pasové hry.
0: O minesotě už se budeme za chvilku bavit, ale já bych rád to dnešní povídání otevřel tím velkým tématem, které jsem avizoval v tom svém úvodu, a to je Tom Brady a Aaron Rodgers. No, o Bradym se prostě píše teď víc, <laughs> samozřejmě v souvislosti s jeho osobním životem a rozvodem, a je samozřejmě cílem jako na mém oblíbeném profilu NFL Mems a tak dále. Já bych se vlastně chtěl zeptat na takové, jako na to, jako širší téma vlastně odcházení na vrcholu nebo odcházení těch velikánů, protože Tom Brady jako majitel sedmi prstenů a prostě nejlepší fotbalista uh, historie zažívá odchod, který možná i jako jeho kritiky jako nemůže nějak těšit, protože to není žádným způsobem jako důstojné tomu, co za odkaz si vytvořil během těch dvou dekád své kariéry. Poprvé během své kariéry je vlastně pod tou bilancí 50%, Uh, vypadá to, že není způsob, jak by Tampa zatím se jako dokázala nahodit, tak jak tohle to vlastně jako Matěj třeba vnímáš u Toma Bradyho a k Aaronu Rožesovi se potom dostaneme dál.
1: Já si myslím, že v jednom z minulých dílů jsme trošku, jako, nebo já jsem se to snažil to téma nakousnout, že prostě tyhle ty největší velikání sportovní když se jako podíváš napříc jako většímu nekončí úplně s takovýma těma fanfárama. Jako... Já
0: dokonce jako uvažu o tom, že k tomu dáme nějaký samostatný jako univerzální podcast, kde se budeme bavit tady o těch věcech, jako jak končil, já nevím, Wayne Grecky, Dominik Hašek, Michael Jordan a že to nikdy, jako málo kdy to bylo po nějakém velkým vítězství a s těma největšíma fanfárama. Prostě, no.
1: Přesně tak, přesně tak. takových těch, těch sportovců napříč sportama. Je, je hodně, který ten, ten konec úplný nebyl slavný, A já jsem se toho trošku bál i při tom návratu, protože já jsem říkal vlastně ten konec, ano, nekončil by se Bowlem, ale končil by po zápase s Rems, kdy, kdy v podstatě jako tým, který byl totálně na odpis, ve ve čtvrtině vrátil do zápasu a Tampa málem přes Rems přišla, Podle mě by to byla taková sladká tečka. No. Já si myslím, že celý to to rozplnuplný ten jeho návrat. Já, když jsme tady točili preview ze Štygim, tak Štygy Tampy věřila. Já jsem říkal, že si myslím, že to zranění Rajna Jensna v centra Tampy prostě bude větší, než možná se tak jako předpokládá. A zatím se to projevuje. Samozřejmě i to, že skončil Gronkovsky, taky bude mít svůj vliv. Prostě nefunguje to. Na Tampu se nedívá dobře, hlavně na tu, ofen- tu ofenzívu. Defenzíva je v pořádku, to je, to je jediná, to je jejich silná stránka, ale ta ofenzíva prostě absolutně nefunguje. Já se přiznám, jsem i čekal, že budou aktivní teď na té trade deadline, protože. Tampa si myslím, že a podobně i Packers jako nemají na co čekat. A trošku mě to jako překvapilo, že to, zase na, oni mají jednu výhodu. Ta jejich je tak příšerná, že ji pořád ještě můžou jako hravě vyhrát. Tam se trápí všichni čtyři týmy, nikdo nehraje dobře. Ale zatím to na tampu není, hezký pohled, není to ani hezký pohled na Toma Brady. I když to nikdy asi nebyl můj oblíbený, tak prostě v těch posledních letech jsem si tak jako i k němu nějak našel cestu. A je to taková škoda, prostě je to největší legenda toho sportu a je to takový smutný odcházení, ale uvidíme. Třeba to třeba ještě otočejí v té druhé půl sezóny, do playoff se dostanou a pak se může stát cokoliv.
0: Já to ještě předám jako Martinovi, protože ty jsi zmiňoval to naše preview. Já jsem během toho preview říkal, že vlastně Brady nemá své jako největší útočné zbraně po ruce a otázkou, jak se s tím dokáže vyrovnat, protože ve své kariéře vždycky uměl i řekněme z průměrných receiverů udělat nebezpečné zbraně pro ten svůj systém a pro ten útok. A teď teda jako zmiňoval si Gronka, kterého teda mimochodem právě podle některých memů dostala jako do péče Giselle, že jo, taky přišel vlastně třeba půl prstenu a tak dále. Um, má se vůbec jako Martina pro tebe něčeho jako chytit? Je tam něco v tampě, co by mohl jako použít k nějaké ještě jako záchraně vůbec té, té sezony a, a, a zbytku možná své jako kariéry, která teda zatím jako teď se spíří neslavně do propasti?
2: Já si myslím, že tam je jedna důležitá věc a vy jste správně mluvili o tom, že vlastně někteří sportovní velikáni odcházeli takhle neslavně, ale když se třeba podíváme do NFL, tak podobný případ Peitna Manninga nebo Bena Rettlisbergera v nedávné minulosti, ale tam byl důležitý faktor toho, že oni jakoby měli pak strašně výkonnostní sešup z důvodu zranění a z důvodu zdravotních problémů. A já když se dívám na tampu, tak vlastně Nevidím tam tenhle ten problém u Toma Bradyho. Tam ten problém v týmu je ohledně zranění. Přesně jak zmiňoval Matěj, ta, ta absence centra Ryana na je obrovská, který se zranil já nevím, jestli v kempu, nebo... Precízně. Nebo, ne. No. A k tomu myslím, že Gadwin vynechal pár zápasů. K tomu osobní problémy. Takže myslím si, že se to všechno tak jako nabalilo dohromady. K tomu vlastně mně i trošku přijde, že Tampa po té, co vyhrála Super Bowl, tak, tak někteří jako kdyby ztratili takový ten hlad po vítězství, který vždycky měl Tom Brady. Vlastně on motivoval spoluhráče kolem sebe. Ten jeho slavný, slavný výrok, že, že když se ho ptají, který, který prsten je jeho nejoblíbenější, tak on vždycky řekne ten, ten další, ten příští. Ale mně přijde, že tohle s to kolem sebe v Tampě nemá, že tam spousta hráčů se tak jako získalo sebe uspokojení, získalo prodloužení smlouvy a že už nemají takový hlad po vítězství. Ale šance, jak, jak říkal Matěj, zase ta divize je tak slabá, že na playoff by to stačit mohlo. A, a nejenom jejich divize je slabá, ale vlastně celá NFC je taková letos nevýrazná, i když samozřejmě jeden, dva týmy tam vyčnívají, ale v playoff se pak může stát cokoliv. Takže speciálně tampu bych ještě nevodepisoval.
0: Jinak teda bych rozhodně chtěl být tím, kdo má vlastně smluvě dodá, dodávat tablety uh, TAMPě, protože těch samozřejmě už jako Ozem na tom Brady pár šlehnul. A navíc, jak jsi mluvil vlastně o, tom, o těch motivačních jako záležitostech, tak asi se možná jako vybavíte teď, když hráli s Caroline, no, že prostě hoši prohráme s týmem, který vede PJ Walker. A Uh, to jsou asi věci, na které ve své kariéře taky jako nebyl úplně zvyklý. Hovoří se o tom, jestli opravdu teď jako nějak výrazně ten věk nekousnul a není to na něm znát. Jsem fakt zvedav, jako jak se s tím jak se s tím on i tam yeah. popere.
2: Já yeah, 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 myslím, že to, ty, ty osobní starosti nebo starosti v osobním životě, že to se na ně musí uh-huh. hodně podepisovat, protože yeah. to je věc, která se určitě táhne několik měsíců. To není, to není záležitost posledních týdnů. A v minulosti měl prostě stoprocentní fokus na fotbal ať co se týče sezónní přípravy, co se týče tréninku, všeho. A teď prostě někde pořád v hlavě má myšlenky na, na, na rozvod, na děti a podobné věci.
0: A to nejsou jako někdy příjemné záležitosti, to, to je samozřejmě pravda. Pojďme k Armu Rodgersovi, ten prochází jako herně, řekněme na řeště něčím podobným, prostě dvojnásobný MVP ligy a tým Green Bay Packers, který, i když nehrál úplně, řekněme, vždycky přesvědčivě v těch minulých sezónách, tak prostě dokázal vyhrávat a měl ten, tu, tu bilanci zápasovou jako velmi pozitivní. Teď se to nedaří, samozřejmě hodně se mluví o tom, že Aaron Rodgers také nemá moc s čím pracovat, ale zároveň jsem jako slyšel takové jako přirodnání toho, že když si před jako, pálety lety spátek, by Aaron Rodgers šel třeba do větších jako, riskantnějších akcí, víc big playů a teď to tam jako, u něj úplně není. Tak by mě zajímalo, teď můžeme začít u Martina, jak ty vlastně jako, vnímáš to, co se kolem Green Bay a Aaron Rodgersa jako děje?
2: Tak já mám pocit, že v Green Bay je v posledních letech taková tichá válka mezi, mezi Aaronem Rodgersem a, a vlastně vedením organizace, protože on si opakovaně a veřejně stěžuje přesně na to, že nemá, že nemá elitní receivery. Zároveň k tomu ale moc nepřispívá tím, že řekněme, odmítá pracovat s těmi mladými, které mu přivedou. A já bych zmínil letošní sezónu. Jemu přivedli vlastně na, na, na začátku druhého kola draftu White Receivera a Aaron Rodgers vlastně se neúčastní těch jarních kempů, těch OTAs, aby, aby se s nimi sehrál a, a během. během rozhovorů s médií, vlastně mladé hráče, tak jako neustále schazuje a, a nepůsobí jako úplně vůdčí typ. A druhá věc, která vůbec jako nepřispívá k tomu jeho obrazu, je to, že vlastně už několik let mluví o tom, že, že zvažuje konec kariéry. To vlastně byl jeden z důvodů, proč je Devontae Adams pryč. On měl, mám pocit, shodnou nabídku od Packers jako traders ale rozhodl se odejít za za Derekem Kárem, protože on, jak řekl, nevěděl, jak dlouho ještě Aaron Rodgers bude hrát.
0: Matěj, máš taky pocit, že tam jako vlastně, teď je to otázka spíš chemie, takového nějakého prostě tichého rozklíhu?
2: Jo, jedna jedna věc je chemie, na na které si myslím, že úplně jako nepracuje Aaron Rodgers ideálně. On vlastně má takovou historii, že vlastně prostě nerad pracuje s mladými receivery. On On si... Vyžádal pří, příchod Rendla Koba, návrat zkušeného veterána, který má ale nejlepší roky za sebou. Peckers podepsali se Votkince, což je obdobný případ, který, který, už má, který už je také za Zenitem. A, a vlastně Allen Lazard, který u nich působí jako receiver číslo jedna, tak u některých týmů, jako je Cincinnati nebo, nebo Kansas, tak by byl receiver číslo čtyři, nebo, nebo možná by se ani nevešel na soupisku. Takže není tam kvalita... A s těmi hráči, které, kteří tam jsou a jsou především mladí, tak, tak prostě Aaron Rodgers nemá trpělivost pracovat.
0: Matěj, vnímáš to taky podobně, jako že tam teď vlastně taky jako podobně není nějaký opěrný moment nebo bod, kolem kterého by se Packers mohl jako otočit a třeba schopit?
1: Mně to přijde jako kombinace i víc věcí. Já se přiznám, že třeba i od té obrany, která za mě na papíře je hvězdná, nebo měla by být jedna z nejlepších, nejlepší v NFL, tak si nemyslím, že dosahuje takových výkonů asi, jak se úplně čekalo. Já mám třeba bych měl otazníky i u hlavního kouče, protože Matt Luffler, že on ten jeho rekord v Packers je samozřejmě skvělej za ty poslední sezóny, ale mně přijde, že v podstatě možná on nejvíce jako nedokázal tak nějak jako srovnat s tím, že tam není tak elitní wide receiver jako je Devante Adams. V podstatě v jako, čím jsou Packers dneska silný? Je běhová hra. Mně přišlo, že teď ten poslední zápas s konečně to jako snažili se využívat, že to všechno prostě táhnul Jones s Dylanem, protože prostě Rogers ty, ty zbraně nemá. Samozřejmě souhlasím s Martinem, že Rodgers taky tomu nepřidá, že on prostě je takový prostě kritik ne, nejenom i těch mladých hráčů. Ono už jako v minulosti vyšlo řadu článků, kdy prostě i baby expolu hráči prostě oni mluvili, že to prostě není úplně týmový hráč. A, a, jako já jsem strašně zvědaj, co se bude dít. Mě překvapilo, že na 3 deadline něco neskusili, protože si myslím, že podobně jako Tampa nemají na co čekat. A už se samozřejmě mluví o tom, jako jaká bude budoucnost dál a na se, protože tohle měl být takový ten druhý last dance, když to nevyšlo loni, tak to mělo být letos. A teď to nevypadá, Vikings prostě vyhrávají a samozřejmě NFC je slabá, je tam možnost se dostat na wildcard a je pravda, že Packers jediný, ten Super Bowl z Rodgersem, který udělali, tak se taky dostali vlastně jako na wildcard a pak, pak projeli celý playoff až, až do toho, takže není to, není to ztracený, ale přiznám se, že jsem čekal, že byl i agresivnější. Přijde mi, že trošku to jako zabul, Nechápu, že ty přišli čtyři prohry nad týmama, který asi čekali, že neprohrajou jako Jets a Giants, ale zkrátka...
0: No ale Jets a Giants to jsou teď už úplně jiný pojmy, než byly ještě v lodni, k tomu se za chvilku dostaneme. Ale já jsem si Matěj taky právě vzpomněl na ten jejich Super Bowl, i když samozřejmě to složení týmu bylo úplně jiný. Ale ta, ta situace byla taková, že oni hráli playoff asi tak jako tři kola před koncem základní části. A dostali se do takové jako do toho rozpoložení, že tím playoff pak jako dokázali skvěle prolítnout. No ale... Ani o... mi to
1: nepřipomíní. Ani <laughs> mi to ta prohra ve finále konference. No,
0: to ještě měl J. katlera, ale ne. Jako.
1: Jo, jo, ten skončil no. pak na
0: protože si udělal něco s kolměm. Dobrý, hele, tyhle ty samozřejmě historické odbočky já mám rád, ale držme náš NFL fokus na týmech, kterým se teď ale daří. A tým, kterému se daří ze všech nejvíc, jsou Philadelphia Eagles. Samozřejmě Jalen Hurts, jakožto je jejich quarterback se statistikami, jakože téměř 18 naházených jardů, 10 touchdownů, pouze dvě interception, samozřejmě nějaké touchdowny dá i sám po zemi. A teď navíc přichází uh, také ten zkušený defensive end Robert Quinn z Bears, což má ještě posílit samozřejmě jako obranu, tak Martine, co kromě uh, hry Jelena Herce vlastně jako drží po hromadě ten jako kompaktní výkon Eagles, o co se všechno vlastně opírají a když jsem se koukal na jejich uh, jako rozlosování, tak to vypadá, že jako možná ještě dlouho, jak nemusí prohrát vůbec.
2: Jo, jo je, to, je to přesně tak. Jejich rozpisů je velmi, velmi sympatický, velmi přijatelný a myslím si, že by mohli projít základní částí se 14, možná 15 výhrama a s největší pravděpodobností budou, budou do playoff jako jednička a NFC. To znamená, že, že do Super Bowlu bude cesta skrz Filadelfii. A strašně obrovskou práci odvedl generální manažer Harvey Roseman. To, jak vlastně poskládal ten tým, to zaslouží obrovskou pochvalu, protože já, když se podívám na soupisku Eagles, tak, tak já tam nenacházím slabinu. Jo, my samozřejmě vidíme Herzovy statistiky, co se týče pasových touchdownů, málo interceptionů, protože on nemá potřebu riskovat, nemusí házet míče do nějakých malých oken na draftu nebo v den draftu, vyměnili wide receivera A.J. Browna, z Tennessee, což, což byl fantastický zisk. Oni mají dva silný receiver s Devontou Smithem, mají kvalitního tight enda. jejich offensive line je jedna z nejlepších v celé soutěži, kdy mají, mají skvělého, skvělé tekli, mají fantastického centra, obraně nechybí pass rush, secondary. Za mě Philadelphia má všechno a v tuhle chvíli je to nejlepší tým v NFC. A ty si k tomu zmínil to, to snadné rozlosování. Takže pokud nepřijde zásadní zranění, tak si myslím, že v finále, v finále konference NFC se bude hrát ve Filadelfii.
0: OK, uh, pojďme jako,
1: dál. Já jsem mluvím, že to skáču, ale já si myslím, že nebo co je pro mě úplně největší překvapení, je i ten pokrok na Herce. Přiznám hmm. se, že tohle, jako to, že Generální manažer vsadil na, na něj a že, že v podstatě ještě jako posílil ten tým, který si myslím, že byl velmi dobře budovaný. Říkali jsme tady už před sezónou, že jako ofenzivní a defenzivní linea je jedna z nejlepších v lize, ale myslím si, že je hodně důležité, jak je Gyllen udělal pokrok, protože jeho limitovali. jako V pasových hře nebyl tak dobrý a letos, letos podobně jako, jako Ellen v Buffalu. Myslím že že jejich kariéry jsou hodně podobné. Jsem mluvila o tom, že prostě pasové hry nejsou tak jistí a oni se strašně zlepšují rok co rok.
0: No já mám takový pocit, že Jelen Hertz hned v úru sezony po pár týdnech vlastně uh, překonal klubový rekordy, co se týká jako kombinace jardů vzduchem a pozemi. Překonal Majka Víka. snad i jako to jako ukazuje jenom to, že jako ten statistický impact a ten jeho posun je jako strašně výrazný.
2: A tam je je vidět na celého kariéře, že on je obrovsky koučovatelný a a na to je navázaný vlastně jeho progres. On on začínal v v Alabamě, to znamená musel to být kvalitní hráč už na střední škole, když dostal stipendium na Alabamě. Tam zvládnul psychicky i tu situaci, že byl byl nahrazen v sestavě tangovajlou, odešel do Oklahoma, v dresu Oklahoma získal Heismanovu trofej. To znamená, on... Dá se říct, že má úspěchy, kamkoliv přijde, a vždycky měl štěstí na, na kvalitní spoluhráče. A ač jsem Fanda Giants, a, 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 a to znamená, že měl bych mít odpor k Filadelfii, tak mě je ten jejich tým letos strašně sympatický. A, a oni, maj, oni mají skvělý tým, který má, řekněme, takový osvědčený recept na úspěch. Oni se dostanou do vedení. Mají, mají silnou lajnu, to znamená kvalitní běhovou hru, kterou podporuje právě i mobilní kvotrbek, který je neskutečně odolný a jakmile se dostanou do vedení, tak vás pak utlučou tím skvělým pesrašem, který vlastně ještě teď vystužili, když převedli Roberta Quina. A ono sice to vypadá na papíře, že by to nemusel být tak skvělý hráč, protože jemu 2,30 letos měl jenom jeden sak, ale vzhledem k tomu, že hrál v Chicagu, který vlastně neustále v zápasech prohrávalo, muselo dotahovat, tak se zase moc k PS nedostal a naopak teď bude mít ve Philadelphia k tomu, k tomu hodně prostoru, hodně příležitostí a je tam potenciál, že by tomu byl takový zlomový trade, jako v lonském roce byl příchod Vona Millera do, do Los Angeles Rams, protože den, den, Robert Quinn může mít jeden, dva zápasy, kde opravdu jednou, dvěma akcema rozhodne, rozhodne utkání, až budou vyhrávat o čtyři body, on, on na třetí a tu dělá suck fumble a, a Mají zápas.
0: No a co se mám povídat jako playoff je hlavně o zkušenostech a tam se tohleto samozřejmě zudočit může. Já bych se rád posunul teda k Buffalo, které je samozřejmě takovým tím týmem, které rozhodně naplňuje ta očekávání, které jsme my a všichni ostatní lidé, kteří se pohybují kolem NFL, do nich vložili. Buffalo zatím bilance 6-1 a jediný takový, jako asi bych viděl, vykřičník je u zdravotního stavu hráčů secondary, Jinak teď ale samozřejmě si posunuli ještě řekněme útok příchodem Niheima Heinze z který určitě musí být rád za to, co bude mít k dispozici, protože myslím si, že Josh Allen ho asi dokáže využít, pak, když bude na hřišti, on se umí zapojit do pasového útoku. Tak ubil Matěj, ty na ně máš štěstí, a ty jako vždycky jako určuju jako respondenta právě u Bafala. Same old, prostě věříme jim pořád stejně, nebo bys viděl, že ta secondery, co se tam týká těch zranění některých hráčů, by mohla třeba pro ně mít nějaký neblahý důsledek druhé poloviny sezony?
1: Věřím jim pořád stejně. Já I přes ty skvělé výkony Philadelphia si myslím, že Buffalo byl se nejsilnější tým celý NFL. Sice si připsali tu jednu prohru, ale byla to taková trošku zvláštní prohra v zápase v Miami, kdy si myslím, že z 8 z 9 pokusů z 10 by ten zápas vyhráli. Za mě, za mě prostě Waffle je strašně silný, je to válec. si vzpomínáš naše typy před, před sezónou na Super Bowl, jak jsem byl, bylo asi většiny z nás jasný. Vikings mm. NFC je takový můj jako typ, kterým teda se zatím daří, takže z toho jsem jako spokojený. Co se týče té tý secondary, jestli se nepletu, tak White by se měl už vrátit. Myslím si, že už jako question nebyl, takže to Michael Hyde pořád chybí. Tam nevím, jestli to není na celou sezónu dokonce. Ale nemyslím si, že to je tak prostě zlomují. Ta jejich ofenzíva je tak silná. Mají dva skvělí linebackery. Eh, dobrý pestraž. Von Miller, kdy jsme tady možná trošku kroutili hlavou, že ta, ta jeho smlouva je fakt jako monstrózní, jaký přes jeho věk. Tak jak už tady Martin zmiňoval, oni prostě u Rems bylo vidět, jaký on byl schopný pak udělat v playoff rozdíl. A zatím ho se přiznám, že dělá i v Buffalu, že ten, ten jako ještě vylepšil. Za mě Buffalo je prostě nejsilnější tým. Myslím si, že to dokázali třeba v tom zápase s Kansasem, což je taková jako teď největší pro ně. Nebo největší, asi soupeři AFC, a zároveň takový ten, přece jenom pamatujeme si všichni, ten zápas z play offs z loňské sezony, možná jeden z nejheštších vůbec ofenzivních fotbalů, co jsme kdy v play-off viděli, tak, tak byli schopni vyhrát, vyhrát v Kansasu a, a to si myslím, že taky jim hodně jako zvedlo sebe věnují. Teď zničili Green Bay, takže za mě za mě je prostě fakt jako stroj a, byl, a přiznám se, že i když AFC je výrazně silnější než AFC. Tak, tak si myslím, že bude strašně těžký dostavit.
0: No, já, jako Já za mě, až se budou dělat jako nějaké kroniky tohle období NFL, tak podle mě jako adeptem na takový jako ikonický zápasy a, a rivalitu, jako byla třeba svého času mezi Tomem Bradem a Pater Manningem, to znamená Patriot tak může být uh, Buffalo Kansas, kdyby si tohleto zopakovali v playoff v podobném nastavení a setupu a dramatič, dramatičnosti, jaká se oni ukázala v tom playoff, tak já bych se jako rozhodně rozhodně nezlobil. Ale uh, pojďme dál. 6.1 uh, jsou taky Vikings. Minnesota pod uh, vlastně trenérem Kevinem O'Connellem vypadá jako velice dobře. Myslíš si, Martine, že jim to jako může vydržet? Tenhle ten hype a uh, ta kvalita, kterou zatím jako ukázali?
2: Já si myslím, že jo. Uh, já si myslím, že to je tým, který vyhrá svoji divizi, který půjde do playoff. Oni už v londské sezóně měli kvalitu, ale, ale vlastně prohráli strašné množství zápasů, které byly o jedno držení míče. Že oni měli na svém kontě, myslím, že pět nebo šest porážek v zápasech, které byly o 8 a míň bodů. A naopak v letošní sezóně se jim tyhle zápasy uh, daří vyhrávat.
0: Tak, zůstaneme samozřejmě v té, té kategorie zatím úspěšnějších týmů. Dallas Cowboys. Matěj, je to jejich rok teda letos? Vypadají komplexně na obou stranách míče, jestli drží tak Prescott. Ta obrana samozřejmě. Um, navazuje na výkony zloňské sezony a fanoušci Cowboys by samozřejmě rádi slyšeli, že tohle je jejich rok. Tak uh, co vídem boys?
1: No jestli je to jejich rok, co si říkají fanouci Cowboys <laughs> každý rok, uvidíme. Jako mi se hrozně líbí tam paní Kvinem, defenzivním koordinátorem, si myslím si, že je to fakt elitní obrana a Michael Parsons je prostě nejlepší defenzivní hráč ligy, to co on je schopný ze své pozice Dělat, to si myslím, že možná od uh, Lorence Taylora NFL nevěděla, nebo prostě fakt jako fenomenální výkony. Každý zápas hraje, hraje neuvěřitelně. Ale možná za mě trošku mluví to, že já asi nejsem úplně největší sympatizant s uh, Cowboys, ale já, já vždycky v nich cítím, že prostě oni neunesou ten tlak jako v play Že si myslím, že tohle je věc, která je jako dožené. Samozřejmě může se stát, že to jednou překonají, ale prostě v posledních letech, no, co skoro dvou dekádách, se jim prostě v play dlouhodobě nedaří. A já bych se jako na ně úplně nevsadil. Už to, že třeba prostě to v té divizi bude mít těžký, jako tu, tu nevyhrajou. Philadelphia má fakt tak strašně lehký, to ten rozpis. To jim jde jako vyloženě na ruku. Ale svým způsobem jsou pro mě překvapení, protože potom, co se zranil tak presko, tak asi, že, že s Rašem vyhrajou tolik zápasů. Jsem, přiznám, v tu chvíli nečekal, ale říkám, ta defenzíva hrála skvěle. Dvojice polet Zík hrají velmi dobře. Myslím si, že... Tony Pollard, který mi teda zničil v posledním týdnu ve fantasy, měl soupeř asi 38 bodů, tak, tak, tak si myslím, že už ukazuje, že dneska ten platnější running back, on je strašně rychlej yeah. a perfektní jako vidění toho hřiště, Zíke, spíš už takový to kladivo, ale za mě jako, je to silný tým, ale já bych si prostě na ně pak jako do playoff úplně nevsadil, vidím tam jako v NFC silnější týmy, ale musím se značit, že jsou pro mě trošku překvapení, při tom zranění daka jsem čekal, že ten rekord byl mý horší.
0: Já bych teď asi zůstal v NFC East, protože tahle divize, která byla dlouho označovaná jako vlastně nejslabší v celé NFL, tak letos vykazuje výrazné zlepšení a podepisují se po to i New York Giants. Máme tady velkého fanouška New York Giants, Martina Hamzu, a my jsme už před čtyřmi týdny vlastně říkali, že to Giants nevydrží. Jo? Že, že asi to je asi jako takový nějaký jako velice nečekaný úlet. Jenomže ono to Giants jako drží. I když jako všichni vědí, že největším playmakerem je prostě Barkley, že ten míč bude dostávat, tak pořád se jim daří. Tak jaká je vlastně Martiné filozofie Briana Dabla, z čeho vychází obrana a jak to, že to prostě pořád jako ještě Giants jako jde?
2: Oni mají obrovský štěstí letos. Po angažování Briana Dabla já jsem, já jsem očekával, že dojde ke zlepšení, protože ty předchozí sezony byly extrémně slabé, ale sám jsem nečekal, že by to bylo až tak až tak kvalitní, až tak dobrý. Uh, oni jsou... Američané proto mají výraz overachievers. Oni, on, oni dosáhli víc, než, než by měli, než, než, než by se předpokládalo. Oni podobně jako Minnesota vlastně vyhrávají všechny těsné zápasy, všech jejich, jejich šest výher. Je o jedno držení míče. A ty si vlastně zmiňoval Barkleyho jako jediného playmakera a je to tak, Jim, jim často stačí 20-24 bodů na výhru. Defenziva je fantastická, tam a, dokážou vytvořit obrovský tlak na kotrbeka soupeře, oni a, přivedli před touto sezónou defenzivního koordinátora Dona Martindala, který, který předchozí roky působil v Baltimoru a určitě si vzpomeneš vlastně na, na defenzivu Baltimore, Baltimoru, která působila podobně agresivně. On má vůbec nejvyšší a, vlastně procentuální využití bliců, to znamená posílají na kvotrbeky soupeře neustále pět, šest hráčů ze všech směrů, ze všech stran. A přestože si nepřipisují až tolik saků, tak velmi často to vyprodukuje nepřesnou přihrávku a tím vlastně končí drivey soupeře. No a co se týče týče útoku, tak vlastně tam je ofenzivní filozofie Briana Dabla postavená na tom, že vlastně se snaží svým kvotrbekům ulehčit rozhodování. Oni často mají moušny před rozehrávkou, které vlastně tomu kvotrbekovi napoví, jestli je to osobní obrana nebo zónová a on pak podle toho ještě buď upraví akci anebo vlastně má díky tomu pak, řekněme, možnost se správně rozhodnout. Já myslím, že Brian Dable prostě dostává svoje kvotrbeky do situací, kdy pak moc dobře vědí, co bude dělat obrana a co... co Oni na to mají zareagovat.
0: Dobře, zůstaneme ještě v New Yorku, protože tam mají po dlouhých letech jako z fotbalu a výsledků asi velkou radost, nebo nejenom v New Yorku, ale tak jako třeba v East Stutherfordu, kde hrají nějorské týmy své zápasy. Jets jsou 5-3, Matěj, a mají samozřejmě jako svou zásluhu na tom, že AFC East také je po delší době jako velice vyrovnaná v podstatě. Na druhou stranu, po tom posledním zápase proti Patriots se uh, vynořily otazníky nad vůbec instalováním Zaka Velzna. Tři a to, že jako i, i on dokáže ten tým jako poslat do kytek poměrně jako výrazně. Navíc zranění nováčku Blíseho a, a Elijahvi Takra. Tak uh, nevidíš tam, že spíš jako nastane užet sešup, že samozřejmě je to poměrně sympatické, protože takovouhle bilanci jako pár let neměli. Ale na druhou stranu, tam jako učitel mi ty pořád jsou.
1: A když si vlastně nazval tenhle ten díl takovým jako oslavou unorských týmů, tak já jsem si říkal, skoro jsme to netočili před týdnem, kdy to prostě bylo po výhrách přišli ty prohry. A myslím si, že pro, pro Jets byla ještě jako bolestivější než pro Giants, protože byla z Patriots, byla třináctá v řadě, a v podstatě, jak jsi to tam popsal, že je poslal dokytek Quarterback, tak je to naprosto přesný, jak to, jak to bylo. Protože ten tým nehrál vůbec špatně. Myslím si, že byl lepším týmem. I po tom, co se zranil hol, což je obrovská ztráta. I vede tak. myslím že ta ofenzivní linea už nebyla tak silná, jako v těch předcházejících zápasech. Ale za jsem, město říká hrozně nedat, protože mě se před tím draftem moc líbil a čekal jsem od něj, jako, že by to konečně mohl být pročec jako odpověď. Ale je pravda, že si myslím, že možná z těch všech kotrbeků, z toho draftu 2021 vypadá ze všech nejhůř. A myslím si, že se jako začínají hodně jako Objevovat ty otazníky, jako jestli vůbec je budoucností. A to si právě říkáme je docela dobře, že tady máme Martina, protože já si říkám vlastně, jak, jak fanoušek New tým týmů jako hodnotí tu sezonu, protože oba, jak říkáš, mají víc výher než proher, ale myslím si, že ani jeden tým jako nemá odpověď na pozici quarterbacka. U Daniela Jonese tam klub to tak jako nějak už naznačil, že mu nedal tu, tu, tu 50 option. A Zak Wilson, takové to dvě sezóny, je vícekrát zraněný, víc interceptionů než touchdownů, Prostě spíš ten jako tým stahuje dolů, protože zbytek týmu nehraje vůbec špatně. Ta, ta běhová hra byla skvělá, defenzíva se výrazně zlepšila letos. Potom se třeba Karol Wilson se vrátil po zranění, Kevin Williams hraje velmi dobře. Ale prostě na Quaterbacku tam ty odpovědi za mě nejsou. Proto já se přiznám, že pokud. Já už jsem jim ani předtím nevěřil, před tím měsícem, a myslím si, že prostě půjdou dolů, protože prostě je to, dneska už je to. Liga hlavně o Kotrbecích a když tam tu dlouhodobou odpověď podle mě nemáte, tak, tak máte problém.
0: Já jsem teď slyšel, myslím, že to bylo, byla u se Simonce takovou jako zajímavou debatu nad tím, že uh, draftovaní kvaterbeci Jets za posledních 13 let jo, Mark Sanchez, ale byly to dvě konferenční finále. Jsem dávno. No jako jo, ale kdo byl v New York Jets taky starting kvaterbekem a teď zažívá neskutečný příběh své kariéry je přátelé Gino Smith a tím se dostávám k Seattleu Seahawks. Ano, můj hlas je teď trošičku vzrušenější, protože bych nečekal před pár týdny, že se takovéhleho příběhu dočkáme. Ale přátelé, Gino Smith, jo. 32 let, odepsaný, všichni jako světlu vůbec nevěřili. Teď, když se podíváme na jeho čísla a on má vlastně z těch stabilních a starting quarterbacků největší úspěšnost jako kompletovaných přihrávek, což je něco pře- kolem 72%. Zího jsou pětři, mají teď tři, tři výhry v řadě. Přišli o Pinyho, našli nového Beast jako uh, raný kreta Volka třetího. Do toho i pozraní Jamala Ademse. Jejich obrana začíná vypadat jako výborně. Tady k čtyři interceptiony a tak dále. A do toho nejstarší trenér v NFL, kterému já už jsem, a fakt se omlouvám, vůbec nevěřil. A jako to, co teď předváděli při té výhře proti Giants, jak se navzájem jako pozbuzovali, jak Tyler Rocket, který prostě um, dropnul pas na pro touchdown, jak, jak, jak se tam schopili, mně přijde, že tam se píše něco neuvěřitelného. Sám pořád jsem jako trošku opatrný, protože samozřejmě u těch vlastních týmů tomu pořád nechcete věřit. Ale Seahawks jako jsou v tomhle tom neuvěřitelný a pokud Gino Smith nebude dělat chyby, tak v té NFC můžu letos jako dojít fakt jako daleko. A teď to říkám samozřejmě jenom s tím faktem, že to tým mého srdce, ale jsem strašně překvapený, že to po osmi týdnech tohle můžem říct a přijde že se nastavilo něco, co by jen tak jako nemělo vyprchat jako za pár týdnů. Tak by mě zajímalo, jestli to vidíte podobně, nebo jestli na to máte třeba jiný názor.
1: Tak já, já v Seahawks vidím trošku jako na začátku jejich éry. No. Prostě je vidět, že Pete Carroll je elitní trenér, vždycky byl a samozřejmě měl ve své kariéře zvlášť, pár zvláštních rozhodnutí, ale, ale trenér je to, a hlavně umí prostě s mladýma hráčema a Světl teď má jeden z nejmladších týmů v Lize a jemu to, jemu to prostě svědčí, myslím si, že pro něj vždycky tým víc než jednotlivec. Myslím si, že ten odchod Raslavilsna. Wilsona to tomu týmu prostě prospěl, protože to už to byl, už to byla osobnost, která jako převyšovala ten tým a Gino Smith s tím prostě jakou měl kariéru, já se přiznám, že jsem mu vůbec nevěřil, že pro mě asi možná největším překvapením, nebo takový jako comeback player, nebo prostě fakt, fakt jsem jako nečekal, že by takhle někdy vůbec mohl hrát, hra, vlastně hraje líp než Wilson, to se jako asi no. určitě schodně. A je super ten, ten jejich draft, jako podle mě tohle jeden z historických draftů, jak už jsem mluvil, mluvil o Volkerovi, že mají dva tekly, to jsou oba dva nováčci. Malen, volen je myslím taky nováček, jo? takže tam je prostě řada mladých hráčů a, a světlo funguje, dobře se na ně dívá, že, že to jako půjde dotáhnout, protože si pořád myslím, že, že jsou týmy v té tý, tý divizi, které jsou schopné přeskočit, které si myslím, že na papíře mají větší sílu, v jednom určitě budeme ještě mluvit ale jako je to určitě pozitivní, protože jsme tady v preview říkali, že SIOX je nejslabší tým té tý divize a jako musím, musím jako chápu, že, že fanoušci Six jsou spokojení.
0: Já jsem tohle fakt nečekal, že budu v půlce sezony takhle hodnotit. Já jenom jsem se vlastně podíval na čísla Gina smise, protože jsem předtím nemohl najít. 72,7 je ta procentuální úspěšnost kompletní jako kompletování přihrávek. 1924 jardů, 13 touchdownů a jenom 3 interceptiony. Tam je to prostě, jako podle mě o tom, jestli, jestli tenhle poměr tam jako vydrží a, a Gino Smith prostě ty zápasy bude doká, dokáže dotáhnout, tak jako se to vlastně jako podařilo uzavřít proti, proti Giants. Tam samozřejmě každý ten zápas má spoustu příběhů. Já myslím, že ten zápas ovlivnili vlastně i ty dva ztracený míče při returnech, Martine, to se asi shodneme, že to prostě pro ten zápas mělo poměrně jako zásadní dopad, ale... V podstatě mi přijde, že třeba Tariq Woolen by se možná mohl označit jako jeden z největších stýlů toho draftu, že vždycky máte pak hráče, o kterým nečekáte, že bude mít tak okamžitý impact pro, pro komplexnost té hry, jako teď opravdu mám jako pocit, že tohleto jsem u Seahawks v obraně viděl naposledy před, já nevím, 8, 10 lety. Máš tomu něco, Martinety, za sebe?
2: Já bych jenom vlastně potvrdil Matějova slova, protože ten řekl, že Seattle měl skvělý draft, takže vlastně Pete Carroll umí pracovat s malými hráči. Sice je to nejstarší trenér NFL, ale evidentně mladý duch je mi podle toho, jak, jak vlastně se chová na střídačce. A Gino Smith za mě neskutečně dospěl, protože spousta kvotrbeků, řekněme, psychicky neunese to, že byli draftováni vysoko, že ve svém prvním týmu neuspějou a pak se pár let potloukají někde jako backup up A ten jeho příběh, že vlastně ve 2.30 se zase dostal do pozice starting kvotrbeka a takhle nadmíru dobře se mu vede, tak je, je to strašně super. A já si myslím, že Seattle to dotáhne do playoff. Já si myslím, že jim to vydrží a že budou, budou wildcard týmem.
0: Já bych si to taky přál rozhodně, jenom jsem slyšel už srovnání jeho příběhu s příběhem Kurtra Warnera, že se to psalo, tak samozřejmě by vůbec nebylo špatný, kdyby se to dopsal až do konce. A co se týká poslední věci, kterou jsem vlastně jako u nich chtěl zmínit, je právě u Píta Kerola, že jako Naprosto souhlasím Martine, Martine s tím, jak jsi říkal, že opravdu jako on asi sice jako věkem je nejstarší trenér, ale ta jeho nastavení, ta mentalita, to charisma a to, jak s tím týmem vlastně dokáže pracovat, že za ním ty hráči prostě jako chtějí jít, to mi, to mi přijde jako strašně důležitá věc, jako toho něco, co je takové jako, nechci říct jako rebuild, nebo jako prostě nečekaná vzpruha prostě celého týmu, který byl, který byl um, velmi výrazně odepsán. Ještě bychom se měli zastavit u týmu s dobrou bilancí. Teď sice v, tý, v tomhle týdnu nehráli Kansas City Chiefs, Matěj, ale tam asi taky, jako u nich vypadá pořád všechno celkem v klidu, ne? 5-2 bilance.
1: Tam to bylo, tam to bylo rychlý, vypadají dobře, prostě myslím, že pobavilo druhé a nejsilnější tým, v divizi by měli zvládnout, protože ty ostatní týmy mají víc problémů, než jsme asi čekali. A teď jsem zvědavej, to taky Martin asi může, že přivedli že kadery se Tonyho z, z Giants a já se přiznám, že není moc hráčů, který by mi víc FNFL vadil než on, protože pro mě to je to naprostý blázen ten člověk, takže nevím. Ale, ale Andy Reid to s tímhle typama umí, jako on je v minulosti měl už ve Filadelfii, měl v Kansasu, tak třeba dokáže zkrotit a je pravda, že ta jeho rychlost je jako ďábelská, že on je fakt jako rychlej hráč, ale myslím, že je trošku jako zvláštní, takže uvidíme, jak to bude fungovat, jestli jako ještě posíl do of
2: On, ono to bude odvážné tvrzení, ale Kadari Stoney může být, může být druhá verze Tyreeka Hilla, že? oni jsou si hodně, hodně podobní stylem hry. A i Tyreek Hill vlastně vstupoval do NFL jako, řekněme, problémový hráč. A přesně jak říkáš, Andy Reid ho dokázal, řekněme, zpracovat, najít mu roli v útoku a udělat z něj velkého hráče. A tohle, řekněme, je i potenciál pro který my jsme měli to štěstí, vlastně než ho draftovali, tak my jsme ho měli možnost sledovat na, na univerzitě za Floridu, kde byl naprosto dominantním hráčem a, a byl hlavním motorem ofenzívy Gators. A důležitý je, že vlastně Chiefs od něj neočekávají přínos hned, že on má vlastně spoustu času se v tom týmu aklimatizovat, zapracovat a postupem času mu bude Andy Reid vlastně nacházet využití v playbooku na, na pět akcí v zápase. A myslím si, že ten jeho čas může přijít až, až třeba i další sezonu.
0: Pojďme teď opustit kategorii těch nejúspěšnějších a kdyby se teď rozdávalo polední vysvědčení, tak asi úplně nedobrou známku by tam viděli týmy z LA, které jsou jako za očekáváním. To znamená Rams i Chargers. U každého je to možná trošku něco jako jiného, ale dokázal by s nějakým způsobem pojmenovat, co tam, co tam drhne, proč tyhle ty týmy, obhájci Super a, a tým, který byl jako pasován do role takového černého koně soutěže, jsou prostě za očekáváním lehce.
2: Já bych začal u Chargers. Tam jsou na vině z velké části zranění. Oni vlastně hned na začátku sezóny přišli o starting levého tekla, o svého disívra číslo jedna a o svého nejlepšího Pesrashra. To jsou, dá se říct kromě kvotrbaka, tři nejklíčovější pozice v týmu. To znamená i přes absence těchto tří hráčů, to, že mají kladnou bilanci, jsou myslím 4-3, tak uh, to lze ještě považovat za úspěch. Já mám pocit, že, že levý tekl by se měl v průběhu sezony vrátit. Uvidíme. Uh, ještě bych nad ním nelámal hůl.
0: Tak kde... Uh se jako taky vůbec nemůžu zatím radovat, tak je třeba Indianapolis, že, kde už vyměnili Meta Ryana za za Eringraf na pozici starting quarterbacka. Raiders teď nedali ani bod proti New Orleans Saints. Broncos, tak tam už jsme se o tom taky trošku bavili, ale stále rast nevaří a kromě reklamy na sandwiche Subway, která je úplně strašná, si myslím, že už jako vařit nebude. Tak...
2: Já, myslím, že, já myslím, že už mu stáhli, že mu zrušili, jsem někde četl.
0: Jo, tak to jsem se nedočetl, ale jako když jsem to viděl, tak jsem se chytal za hlavu, teda jako a úplně, úplně šíleně. Takhle je podle tebe Matěj jako u některého z těch týmů jako šance, že se to ještě jako může otočit nebo tady to poletní vysvěcení je známkou toho, že tahle sezona nebude dobrá.
1: No, já už teď jsem skeptik. Teď se přiznám, že jsem skeptik. Pro mě Colts jsou asi úplně největší zklamání ze všech týmů. Já vždycky jim tak jako nějak asi víc věřím, než možná jejich reálná síla, ale hlavně ta jejich ofenzivní line, která si myslím, že měla být jednou z nejlepších v lize, tak nefunguje. Jonathan Taylor je díky tomu stínem toho hráče z loňské no, sezóny. Matt Ryan asi se teda neosvědčil, Přiš, jako zvolili mladého mladýho quarterbacka, Prvním západ se nevypadal úplně špatně, ale uvidíme, jak dlouhodobý řešení to bude. Samozřejmě taky ta divize není zase tak silná, ale prostě Titans jsou tým, který si myslím, že vždycky je schopný hrát nějak jako trochu spíš nad a Mike Vrables je elitní coach, který z toho týmu dokáže udělat víc, takže za mě Colts to budou mít těžký. Raiders, Raiders podobně asi jako Colts, no, tak jako velký zklamání Víš, že já jsem velký fanoušek Dereka Kára, ale zatím mu ta sezóna nevychází, zatím, jak ty poslední dvě si myslím, že měl velmi dobrý, tak, tak s tím, že přijde Devante Edem, se myslím, že to vlastně posunou ještě dál, ale Waller jim chybí, to je velká ztráta, Renfrow je třetinový v oproti lenský sezóně, takže si myslím, že na to, že jako přišel vlastně ofenzivní coach, elitní ofenzivní coach z Patriots, tak a teď na pozice je Kouče, tak to úplně, když Daniel, zatím to zase jako neklape. Podobně jako před lety v Denveru, to, to to. No a co se týče Denveru, tam tam jako si myslím, že začnou, nebo že už si asi drbou hlavu, jako po tom tradu, protože se tady mluvili během té loňské sezóny, ras nehrál dobře, byl samozřejmě ovlivněný tím zraněním, ale já si nemyslím, si jako, že. Myslím si, že ten, ten jeho pokles té formy bude, bude třeba rychlejší než u jiných potřeb, který stáhnout třeba později. Myslím si, že prostě on je jeho. Ten, ten styl je samozřejmě hodně zaležený na fyzické hře. A myslím si, že já, já tam nejsem jako optimista. Myslím si, že... A vlastně no, jako... ten odchod čaba Chaba si myslím, že dává jako... Uh, tak nějak jako ukazuje to, že to asi Denver vzdále, že spíš jako se koukáš do příští sezóny.
0: Já jako co sleduju kariéru Russella v podstatě celou tu dobu, co do NFL přišel, tak jako já mám pocit, že jako velkým stínem toho fyzického Russella a toho člověka, který byl schopen získat spoustu jardů po zemi, skreblovat a prostě prosmíknout se obráncům. Myslím, že fyzicky je tam z kilogramy trošku někde jinde a ta hra jako je tím dost jako ovlivněná jeho a, a ta schopnost. Takže byl bych hodně překvapen, kdyby se to ještě Bronko podařilo nějakým způsobem zlomit. A co mě ale zaujalo vlastně u komentářů třeba u Colts, tak jaká je vlastně po jako, těch historických etapách Pětna Meninga Andrew Lacka, jak se to u nich teď jako, na pozici quarterbacka, když to byla jako, dlouhodobě nějaká jako, osobnost, teď to tam vypadá jako speed dating v podstatě. Že, když si vezmete, jak to jako, prostě, jako kult zkouši a je to pokus omyl a většinou teda spíš omyl, tak je, je by ty organizace teďko jako, z tohohle pohledu spíš líto. Co mě ale, jako, a myslím si, že nejenom mě jako, překvapuje, jsou výkony Atlanty Falcons. Uh, I když samozřejmě teď třeba ta výhra proti Caroline, byla svým, t, svou částí jako trošku i o štěstí, ale bilance 4-4, to jsme to jako t, fakt, taky rozhodně nečekali. Myslíš si, Martine, že by mohli tu divizi, která je jako taky všelijaká, klidně třeba i vyhrát?
2: Mohli, Tam se může stát cokoliv. Tam, to, to, to klidně může být tým, který bude mít zápornou bilanci 8-9 a, a bude na prvním místě a půjde do play uh, Oni oproti lonský sezóně výrazně lépe hrajou po zemi. Oni vlastně loni byli jedním z nejhorších týmů s běhovou hrou, ale to jsou naopak jedním z nejlepších. Podobný příběh, jako, jako má Gino Smith, tak vlastně má Markus Mariota, který se vrací po několika letech, kdy byl backup, tak zase dostal pozici Startra. A za mě společně se Sietlem jsou to velké překvapení, protože jsem myslel, že tyhle ty týmy budou, dá se říct, na chvostu celý NFL a že se budou už dívat vlastně směrem k, ke draftu 2023, který by měl být silnej na kvotrbeky a oni místo toho hrajou o playoff. Takže, takže na jednu stranu pro ně dobře, protože, řekněme, pozdvihnou tu týmovou kulturu a, a, a samozřejmě jako tu atmosféru kolem týmu potěšej fanoušky, ale zase z toho dlouhodobého hlediska, kdyby měli první, druhý pik na draftu, tak možná by jim to prospělo více.
0: Hmm. No ale podobně na tom jsou třeba i Commanders jako Washington, 4-4 bych jako u nich taky určitě nečekal a Heineky, třeba teď ten zápas, co, co, co zvládli, tak to jako v podstatě hrál jako naprosto fantasticky, vypadal jako Josh Allen v podstatě jako s tím svým rozhodováním a tím, jak tu koncovku jako pro Washington zvládl.
2: Tak Commanders měli teď štěstí, vlastně mají sice tři výhry v řadě za sebou, ale zase mají proti týmům, které které mají všechny negativní bilanci zápasů, že ho? Porazili Chicago, porazili Green Bay a porazili Indianapolis. Všechny tyhle tři týmy porazili těsně. To, že to udělali s backup je samozřejmě skvělý, ale já si myslím, že i vlastně ten tým se kolem Heinekeného jakoby semkl a že je pro ně takovým jako lepším vůdcem nebo takovým quarterbekem, který ho jako raději následujou než Karst než na vence, který vlastně teď měl opakovaně několik neúspěchů za sebou v minulých letech. A naopak Heineke je takovej typ, který jde do všeho po hlavě. A samozřejmě pro ty hráče, který jsou okolo, je to sympatický, že vlastně nebrzdí, jde do všeho naplno.
0: Já už jen, co jsem chtěl říct ještě u toho světlu, ten si vzpomněl, protože Gino Smith byl dotázán vlastně na to, jestli to bere jako takovou odplatu proti Giants, kde jako měl takovou krátkou epizodku své kariéry a on jako říkal, že to pro ně vůbec není a že nejzásadnější, že se prostě jako daří tomu celému týmu. Ale řekl to tak jako lidský důvěryhodně, že prostě se ukázala nějaká ta mm, stránka toho lídrovství. A to si myslím, že Heinecke má přesně taky, proto jsem se na to vlastně jako vzpomněl.
2: A, a možná to byla stejná tisková konference a vzpomínáš se, co tam řekl Tyrell Lockett? Receiver, receiver, Tak to nevím. On, on vlastně řekl, že, že je úžasný, co tým dovede v momentě, kdy uh, nikomu nejde o to, kdo jo, si připíše nikomu nejde zástory. o jako,
0: jako vlastní statistiky nebo jako ego vlastně. Přesně
2: hmm. tak, přesně tak. Takže já no myslím, a to byl, že... právě,
0: to byl právě ten důkaz pro mě, jenom vlastně, že jsem si řekl, že v tom světlu je to teď nastavený tak, že to prostě musí trvat, protože jakmile jsou potlačený ega a ten, ta, jako, ten vibe jako opravdu z toho jako vnímáš a cítíš, jak ten tým je jako ten, ten správný jako kolektiv dobře nastavený, tak to prostě znamená jako hodně v tom sportu.
2: To ano, Myslím si, že to bude stačit na playoff, ale pak v playoff se vlastně ukáže uh, ještě jakoby kvalitativní deficit. Jo, tam, tam prostě jsou, jsou tam, za mě tam jsou tři, možná čtyři lepší týmy v konferenci, hmm. který si je dál nepustí.
0: No a já si myslím, že jedním z nich může být San Francisco, protože přišel Christian McCaffrey a dokázal v posledním zápase jako něco neuvěřitelného. Dal touchdown po zemi, vzduchem a taky na ní nahrál posledním hráčem, který tohle dokázal byl podle mě Ledenin, Tomlinson a asi snad jako třetí hráč historie, pokud se nepletu, tohle dokázal. A má jako okamžitý impact, pokud zůstane zdravý, Matěj, věříš tomu, že jako to může se San Franciskem udělat velké věci, že tenhle ten hráč uh, může být jako tím rozdílovým a San Francisco bych je 4-4, tolik se o nich nemluvilo, tak za mě tam je jako všechno nastaveno tak, že, že to jako může v NFC vypadat jako pro ně velice dobře.
1: Může, tak ty víš, že já mám na San Francisco trochu slabost, že čím, se dem, na Vím, to, na... to no. <laughs> Tak je To taky můj druhý tým v NFC, ale, ale jako vypadá to, jak jsi říkal, to zdraví, tam rozhodne u McAfrio zdraví, protože všichni víme, že to je prostě vlastně elitní hráč jako, a já na to se těším a to jsme vlastně ještě úplně neviděli nebo v plný síle, až prostě bude na hřišti jak Debo Samuel, tak McAfrio spolu. Když už budou zvyklí na ten systém Kajle Šenehna, já si myslím, že on se jako na tomhle tom neuvěřitelně vyřádí, protože to jsou jako fakt tak dva elitní ofenzivní hráči. Plus, když tomu přidáme samozřejmě George Kitt, tak si myslím, a i Braden, taky jako není špatný wide receiver, tak ta ofenzíva může být strašně silná. Samozřejmě můžeme mít výtky k Garapolovi, ale já si myslím, že to do, zvládne ukočírovat, že já nechci říkat, že by to zraní Lence prospělo tomu týmu, to ne, ale prostě pořád si myslím, že ty zkušenosti pak zblížící se playoff budou, budou znát, takže prostě Garapolo je hráč, který už ten tým jednou dostal do Super Bowlu, jednou, nebo oni byli velmi blízko a za mě San Francisco je pořád, i když má horší bilanci, si je to, tak pro mě to nejsilnější tým té tý konference u mě na Rams, což potvrdili prostě krom ty poráži v podstatě pravidelně v základní části, rok co rok dokázali to znovu Rems jsme tam měli tu krátkou zmínku, tam si myslím, že u Rems jsou jako velký problémy, že tam, tam já třeba Rem jako vůbec se přiznám, nevěřím. A San Francisco, jako šlo all in, jako jak šli s quaterbackem, a tam jim to asi úplně nevyšlo, protože vlastně prostě Lance se zranil, tak taky s McEffreym dali za ní hodně, ale, ale pokud bude zdravý, tak ta, ta ofenziva může být, dovolím si říct, možná i nejlepší v lize. Že může být jako strašně zábavná se na ně dívat a já se, já se na to moc těším.
0: V tomhle tam s jako absolutně souhlasím. Pak tu máme ještě třeba dva týmy, které by měly patřit, řekněme, k, tý, jako k těm lepším. Některý víkend to hodnocení velmi pozitivní, pak zase trošičku jako vypadnou z toho radaru. Titans, Baltimore. Martine, jak jako tam u nich to vidíš, jako, řekněme si jako kategorie OK, asi podle očekávání, ale občas tam jako trošku něco zahapruje, tak uh, byl bys to spíš jako k tomu lepšímu, jak
2: Já mám s Titans takový problém, že pořád je to one-man show. Tam, hmm. tam je to všechno pořád o běhové hře a o, o Deriku Henrym. Tam, tam ještě v předešlých sezonách to třeba i šlo něco vzduchem, ale po odchodu AJ Browna vlastně pasová hra úplně, úplně odešla pryč. A jakmile zastaví Titans běhovou hru, tak si myslím, že nebudou mít odpověď. Jo, a zase, když se pojádáme na týmy, které, které porazily, porazili Raiders Colts, Washington, Indianapolis... Houston. To, to nejsou úplně týmy, které uh, jako budí hrůzu v soupeři, takže nazbíraly takové povinné výhry uh, zase. Mohlo by to stačit na wildcard, ale myslím si, že v playoff už velkou škodu neudělají.
0: Hmm. A u Baltimoreu tam jsme se samozřejmě bavili už v průběhu sezony taky, jakým způsobem uh, ta hra stojí a padá s Lamarem Jacksonem. Teď se jako dějí, dějí i věci v rámci jako jejich defenzivy. 5-3, to znamená, není to jako úplně nějaká jako hrátím hvězdnášou, ale já u toho týmu samozřejmě cítím, že tam by právě v playoff, když budou zdraví, tak jim to klidně jako klapnout jako mohlo. Nebo neříkám tím, jako, že by měli hrát v Super Bowlu, ale že tam ten potenciál pořád jako nějaký jako trošku vnímám, i když u Lamara Jacksona je otázkou toho, jakým způsobem on v playoff pak třeba to jako... Ustojí, protože zatím má spíš negativní zkušenosti s tím letím.
2: Souhlasím. Zase my jsme se na začátku bavili, že vlastně FFC jsou strašně kvalitní týmy v Buffalo a v Kansas City a Baltimore, i když v tuhle chvíli má kladnou bilanci, tak prostě za těma dvouma týmama výrazně zaostává a nejsem si jistý, že s nimi dokážou pak držet vlastně krok nějaký jako bodový přestřelce.
0: Je za vás ještě něco, co byste chtěli zmínit do osmého týdne NFL, protože mám pocit, že všechny ty hlavní storylines a výkony a tendence jsme tak nějak asi podchytili. Co?
1: Já možná asi vědně Cincinnati, nebo vůbec tu tu divizi NFC Nord, že teď jsme mluvili o Ravens. Já si pořád vidím jako Ravens asi nejsilnější v té divizi, protože Cincinnati teď mě se přiznám hodně zklamaly s Clevelandem. Je vidět, že taky na něj neumějí. Já myslím, že budou v kariéře, snad s nimi, a ještě s Clevelandem ani jednou nevyhrál. A zároveň jsem se na ten Cleveland, protože jsme ho tak jako pohřbívali tím, že prostě má řešení na pozici Potřebeka, jaký má, ale už se ten návrh, že ona jako blíží na druhou stranu, jak bude vypadat, jak bude vypadat, protože dva roky v podstatě nehrál fotbal. Takže, takže na, to, na to jsem jako zvědavý. Tady ta, tady ta divize si myslím, že ještě bude zajímavá. Trošku mě mrzí Pittsburgh, tam si myslím, že trošku ne, jako neplašejí s tím, že dali mladého quarterbacka do hry. Vypadá to, že Mike Tomlin poprvé v kariéře bude mít víc proher než výher, což mě, mě mrzí, protože si myslím, že to je jako elitní coach a, a skvěle vedená organizace, ale trošku je vidět, že TJ Watts extrémně chybí, takže jsem jako zvědavý na ten vývoj v TT, ale tím, jak přišlo právě, jsme na začátku z ten roku One Smith, já myslím, že tu obranu Baltimoreu jako hodně posune. On Queen a Smith dohromady na pozici linebackeru. Myslím, že bude velká síla, takže za mě bude to o tom samozřejmě o Lamárovi, ale já byl v té divizi věřím nejvíc.
2: Já bych možná se vrátil k Pittsburghu. Já jsem naopak rád, že vlastně nechávají hrát mladého Pikita, protože my vlastně Trubisky ho známe. Za, za ty roky, který strávil FNFL, tak všichni víme, co od ní můžeme očekávat. A Steelers nejsou vlastně kandidát na Super Bowl ani s Trubiskym ani s pikitem. To znamená, za mě je dobře, že vlastně nechá hrát mladýho hráče, ho vzali v prvním kole draftu, aby vlastně během té letošní sezóny, ať dopadne jakkoliv, o zjistili během zápasu maximum, co můžou. A pak si to vyhodnotí do dalších let, jestli je to vlastně jejich quarterback pro budoucnost nebo ne. Protože pokud tým nemá ambice vlastně na playoff nebo na, na Super Bowl, tak není absolutně žádný důvod, aby, aby brzdil svého kotorbeka, který ho brali v prvním kole draftu a vlastně nedal mu, nedal mu příležitost.
0: Hmm, já já jako, tam tuhle tendenci taky určitě radši a rád to vidím. A přijde mi to jako v rámci vůbec jako progresu v té kariéře. I, i tam samozřejmě taky jako se píše jako poměrně hezký příběh, že jo? jako kulka z Vesburské univerzity, který prostě chodil, a, a, a zná to tam, tak si myslím, že i co se týká vztahu fanoušků a, a, a všeho, by to jako bylo fajn. U Cincinnati já pořád jako nevím, co si jako o nich jako vlastně myslet, že a, a přesně teď po té prohře s Clevelandem je ten, je ten den spíš jako negativnější a myslím, že tuhle divizi jako bych teď asi spíš jako přismul než, než někomu jinému. Opustil bych ale úplně na závěr NFL a dal poslední zmínku české reprezentaci, která sehrála vlastně dva zápasy v mistrovství Evropy. Martin, ty znáš Daniela Leška samozřejmě, který se k týmu po pěti letech vrátil. Je to vždycky velice specifická práce v rámci reprezentace. Dvakrát třetí tým Evropy Finové ukázali prostě mezery české obrany. v zápase v Ústím. Ten zápas končil pokud se napětu 42-10. A pak snaha o velký comeback na dánské půdě a prohrá 40-45, tak jenom co to vlastně jako ukázalo, jaký jsi z toho měl jako dojem, myslím si, uh, nějaký z toho získal, z toho počínání České repre v rámci Evropského šampionátu?
2: Já, já tě tady zklamu, já absolutně přestal sledovat vlastně český, český fotbal, poté co jsem skončil uh, aktivní hráčskou kariéru, takže tady, tady nedokážu vlastně přispět jakýmkoliv poznatkem.
0: Dobře, dobře, to samozřejmě jako byla taková jako bonusová otázka, ale Dana Leška znáš, takže jako jeho přínos trenérský, aspoň z tohohle pohledu.
2: Určitě to je jedna z největších trenérských osobností tady v České republice. A já myslím, že je jenom dobře, že se vlastně po několika leté pauze vrátil zpátky k, k, vedení, k vedení reprezentace. Protože on, má, má, on má, znalost, má, má, má znalosti, má, má vědomosti a vlastně má i, řekněme, takový vůcovský charisma.
0: Dobrá, a Mati, otázka na tebe. Spíš než jako ta hra, ty výsledky, spíš z novinářského pohledu, vlastně uchopení toho formátu Městství Evropy, že se hraje v nějakých skupinách a příští rok se bude hrát vlastně o, o, jako, o další jako finální umístění, finálový turnaj. Není to podle tebe jako vlastně pro jako, jako vlastně mezinárodní pozici toho, toho sportu trošičku jako spíš negativní, jako že vlastně se to každý rok mění, ani sami hráči kolikrát možná ten systém jako neznají a. A jako mezinárodně by, by ty zápasy mohly být jako dobrý, tak to takhle jako vlastně rozpliznout, jestli to jako není spíš jako kontraproduktivní no? pro ten sport jako obecně, pro jeho vnímání.
1: Hmm, myslím, že to je jako z novinářského hlediska těžké uchopit, že ty repre zápasy no. prostě, nechci říct, že by lidi jako úplně nezajímali, ale jako v podstatě nějaký to mediální pokrytí je dost, dost malý. Lidi v Čechách jsou zvyklí, jako ohledně České ligy, kde se prostě hraje že se hraje Liga na jaře a, a přiznám se, že tohle jsou tak jako dozvuky, takže taky, jako hodně těžce se mi to hodnotí a s tím, že skončili Karol Augusta, což je možná v podstatě taková asi největší jako informace cel, cel, celá tí, tí, tí repre toho pre dvoj zápasů, že prostě ten jeden z nejlepších českých hráčů eh, defenzivní nebo linebacker, tak, že ukončil kariéru, to je pro mě vlastně asi jako, jako možná nejzajímavější téma a myslím si, že ještě s Kalem Augustou určitě uděláme nějaký rozhovor v budoucnu.
0: Já bych mu vlastně na závěr tohoto dílu asi chtěl tady vyjádřit jako ohromný respekt a dík jeho kariéře, protože jestli někdo z českých hráčů v posledních letech měl jako co se nevím, fyzické parametry a, a pracovní morálku na úrovni prostě jako profi uh, úrovně amerického fotbalu, tak si myslím, že to je Karel Augusta. Uh, on byl prostě srdcem obrany Prague Panthers v posledních letech. Poté, co tam tu pozici hlavní samozřejmě přenechal Dan Krejbich, jakožto prostě tady taky legenda linebackerů, tak uh, přístup a, pro, řekněme, provedení kariéry Karla Augusty v těch amatérských podmínkách amerického fotbalu je tady jako... To je fakt jako ukázka toho, jak amatérský sportovec může vyvinout profesionální úsilí o to se o ten, o, v tom samém sportu pohybovat a nějakým způsobem se mu věnovat. Takže za tohle bych jenom rád jako zdůraznil, že Karel Augusta je výjimečný hráč a samozřejmě bude chybět, ale on určitě bude své zkušenosti předávat v rámci klubu i možná jako celého mm, amerického fotbalu v Česku dál. Takže tolik jako ode mě a fakt je to jako Karel Augusta velký borec
1: s klobouk dolů před ním a, a myslím si, že vedle, vedle Honzy Dudáčka. z je týhletý generace možná jako, jako největší osobnost českého amerického fotbalu.
0: Takže taková drobná zmínka na závěr NFL Focus podcastu. Každopádně Martin Hamza a Matěj Hejda společně se mnou tedy glosovali teď aktuální dění v nejlepší soutěži Planety a my se za pár týdnů vrátíme k tomu dál, protože Matěj, a to se budeme povídat, ta sezona, je opravdu co víkend, co víkend nějaké překvapení, zajímavost, příběh a v podstatě se jako nedá zatím jako říct, že by byla nějaká tendence nebo nějaká šablona, protože opravdu víkend po víkendu se ty nálady, názory vlastně dost jako můžou měnit výrazně. Máš to taky tak, jako vnímáš to podobně.
1: A já to celkově na té NFL mám prostě strašně rád, že si myslím, že pokud jste jaký skoro jakýkoliv týmu, možná ne Lions, tam ty jsou jako v problémech prostě dekády, ale, ale každý ten tým se jako dokáže, se to mění, že mluvili jsme tady o tom, že Rams budou silný, Tampa bude silná, Packers budou silný a podívejme se, jak hrajou. Naopak vylítli prostě jiný týmy, o kterých se to tolik nečekalo a tohle je na ty NFL krásný, takže jasně, těch překvapení je velké množství. Mění se to ze sezóny na sezónu, ta, je, ta liga je neuvěřitelně vyrovnaná, že každý rok vyrovnanější je vyrovnanější. A já už se těším na další díl, až zase budeme natáčet.
0: Jinak samozřejmě, pokud máte něco na srdci, chtěli byste nějaké téma probrat, nebo abychom se něčemu věnovali víc, tak si nás nadějte na sociálních sítích. Uh, Mějte se jako na Twitteru mě a klidně Matěje Hejdu a, nebo na Instagramu a napište nám. A rádi se o to s vámi podělíme v některém z dalších dílů o další natáčení. To další teda já bych asi naplánoval po týdnu 12, takže pak všechno se hezky shrneme. NFL Focus podcastu. Díky, že nás posloucháte a na webu sport.cz připravíme další díly. Mějte se hezky. Ahoj.